0: Kuchařské čarování Petra Stupky Je to už hezká řádka let, kdy jsem začal na vlnách rádia našeho kraje kuchařsky čarovat. A věřte tomu, nejinak tomu bude i dnes. A společně nahlédneme do historie, do trochu vzdálenější historie, než má samotné kuchařské Čarování, protože jsem ve starých knihách našel inspiraci i pro tu naší současnou kuchyni. A hlavní surovinou pro naše kuchařská kouzla bude nejvíce zvěřiná, také trochu špeku, no ale samozřejmě i další dary podzimu, jako jsou jablka, hrušky, ořechy a jiné. Dobrou chuť a dobrý poslech vám přeje Petr Stupka. Už v úvodu jsem řekl, že inspirací pro dnešní kucharské čarování jsou staré, dokonce i starodávné knihy. A já hned do úvodu na téma zvěřina jsem ze stolet let staré knihy vybral některé názvy receptů, jen tak opravdu pro potěšení nebo pro zajímavost, jak bohatá byla tehdy kuchyně. Tak třeba dušená jelení tlama nebo frikase z jeleních uší. A samozřejmě našel jsem tam také celou řadu jeleních hřízků, dnes bychom je nazvali stejky, jakož i pečených hřbetů s desítkami různých druhů omáček. Samozřejmě, že nechybí kančí kýta se šípkovou omáčkou, ale v nabídce byla třeba i kančí hlava v rosolu, a ne, že by vám přinesli celou hlavu divočáka v želatině, ale podávala se vlastně jakási tlačenka s kořenovou zeleninou a samozřejmě masem obraným z kančí hlavy. Tehdy bylo ještě hojně zajíců a proto i nabídka jejich úprav byla doslova nekonečná. Co vybrat třeba? Zaječí filet z pomeranči nebo pečeného zajíce s lanýžovou nádivkou nebo dokonce i sekaného zajíce v podobě fašírky podávané na máslové zelenině. A což potom srnčí kotletky, dančí závin, nebo medvědíký ta na ruský způsob, puding z koroptví, salmis z bažanta, kvíčaly v hnízdě, pečené sluky a třeba tetřev na smetaně. A to vše a mnoho dalších pokrmů ze zvěřiny kuchtili kuchařští mistři před stolety v Praze, protože praští kuchaři tuhletu knihu Dali, sepsali a mi ji vydal. Třeba zvěřinová paštika ta se neobjevuje jenom stolet let na jídelníčcích nebo v nějakém menu nebo v nabídce i domácí kuchyně. To je opravdu velice starodávný pokrm, který se připravoval už v dobách, dá se říci, před Kristem. To je dodnes zapsáno, že už staří Římané z masa, zeleniny, stloukali v moždířích, protože neměli mlínky, jako máme my dnes, nebo dokonce mixéry, ale opravdu to utloukli a rozpasírovali a rozfašírovali a potom to všelijak ochutili a vkládali do forem a pekli nebo jenom vařili v páře. A takovéhle různé lahůdky se dělávaly. Stejně tak i silná polévka ze zvěřiny zvlášť patří opravdu mezi ty nejsilnější a nejlepší zdroje, které kuchař má k dispozici. Z se k masu a kostem přidává při vaření takového silného zvěřinového vývaru kořenová zelenina samozřejmě cibule. A ta cibule, a to je taková specialita, se předem zvlášť na sádle nebo i na oleji opékala. A samozřejmě nesmí v polévce chybět také porek a divoké koření, tak jak jsme zvyklí. V polévkách, tak říkajíc zvěřinových nebo loveckých, najdeme velmi často luštěniny, zejména čočku a také cizrnu. A to pro posílení chuti a také pro vlastně vydatnost té samotné polévky. A velmi často, pokud byly k dispozici, se do toho zvěřinového vývaru přidávala rajčata. Často už taková ta přezrálá. A samozřejmě v našich krajích i sušené houby. Taková Hubertová polévka patřila před roky k velmi oblíbeným polévkám při různých loveckých hodech. Ten silný vývar se zahustil máslovou jížkovou a do něj potom ještě se přidávala, tehdy to nazývali masovou kašovinou. Bylo to vlastně to maso, které se obralo z toho vývaru. A do polévky se potom vkládaly knedlíčky nebo noky z jater či masa, na másle podušená kořenová zelenina a často i opečené kostičky chleba nebo pečiva. Do zvěřinových vývarů se často přidávala také křepelčí vajíčka nebo opečené plátky hřibů, také vaječná sedlina v páře, uvařená a rozlehaná vajíčka. A také těstovinové taštičky plněné třeba fáší z vařeného masa zvěřeny a další a další dobroty. Tak já si myslím, že do úvodu by to stačilo. Teď si dejme trochu muziky a potom uvaříme ragú, protože to je také velice starodávný a podle mého názoru naprosto skvostný pokrm. V kucharském čarování se teď bude servírovat ragů. To je totiž pozvol dušený pokrm ze zvěřiny. Často tehdy před lety používali pojem salmis nebo jenom salmy. A když se napsalo salmy ze zajíce, nebo salmy z černé zvěře, nebo srnčí, podle pana Nadlesního, tak bylo každému jasné, že se jedná o dušený pokrm, kde je zvěřina, cibule, kořenová zelenina, skoro ve všech případech, a potom různé doplňky, tak, aby z toho vznikl opravdu famózní pokrm. F- výborná dobrota. Takže pojďme si teď dát černé zajedčí ragu. Zaječí předky rosekejte na menší kousky, opláchněte je a osolte. V kastrole opékejte na přepuštěném másle, případně sádle, nejprve kořenovou zeleninu. A když je po okrajích osmahlá, přidejte cibuli na hrubu krájenou. A pokud i ta začne zlátnout po okrajích, přidejte hrstku cukru a všechno nechte v kastrolu na mírném teple skaramelizovat. Hned potom zalíte vše polévkou. Přidejte trochu červeného vína a divoké koření bobkový list, tymián, celý pepř a také citronovou kůru. Následně přidejte už posekaného osoleného zajíce a zvolna vše duste do měka. Vyduseninu potom slíte zvlášť do rendlíku, a zahustěte ji švestkovými povidly, přichuťte brusinkami nebo brusinkovým kompotem, citronovou šťávou, zjemněte máslem a přelijte přes dušené maso a zeleninu tak to bylo první ragu z té starodávné knihy, která pamatuje ještě C.K. Mocnářství. Já jsem samozřejmě text toho receptu lehce upravil tak, abyste mu rozuměli. A pojďme si teď dát srnčí podle nadlesního. Drobné kousky osoleného srnčího masa Opékejte na roškvařené slanině spolu s cibulí a kousky pokrájených hřibů. Opečené pak zalijte vývarem, přidejte potlučené jalovčinky, popkový list, celý pepř a snítku rozmarínu. Pod poklicí a nejlépe v troubě potom duste všechno do měka. Ragú nakonec zasypejte chlebovou strouhankou, která vše obalí a zahustí. A přidejte máslo a petrželovou náť a potom ještě také drobné uvařené krupky. Všechno promíchejte a podávejte. Víte, tak to bylo srnčí ragů, které bylo úplně jednoduše udělané, lehce zahouštěné chlebem, to mě oslovilo. A nakonec se do toho ještě vmíchali, nebo možná k tomu přidávali takové ty drobné krupky. A já mám kroupy moc rád, tak takovéhle ragů bych si určitě dal. A pojďme si teď zase dopřát sekaného kance v jeřabinách. Tam je třeba na začátku mít semleté kančí maso. To doplňte solí tlučeným divokým kořením, mletým zázvorem, lisovaným česnekem a trochou piva a samozřejmě i solí. A všechno pečlivě vymíchejte a nechte takhle ochucené maso utlačené v nádobě stát v chladu do druhého dne. No a potom ten druhý den nasádle opečte kořenovou zeleninu a cibuly a přidejte cukr, aby skaramelizovalo všechno. A potom ještě v základu osmahněte také protlak z rajčat a všechno zalíte vývarem a červeným vínem, případně trochu osolte a krátce povařte. A do tohoto základu potom vkládejte malé karbanátky nebo kuličky z toho předem připraveného masa a potom velmi zvolná všechno důste pěkně pod poklicí. Maso, které stuží během té přípravy, potom vyměte a do zeleniny vmíchejte meruňkovou zavařeninu a kompotované jeřabiny. Jenom všechno pozvolna zahřejte, už to příliš nevařte a nakonec zjemněte kysanou smetanou. Můžete pochopitelně použít i jiné ovoce, třeba višně nebo i sušené ovoce, jako dnes by se použili třeba rozinky nebo ty sušené brusinky. Ale věřte mi, já jsem tenhle recept vyzkoušel, s těmi jeřabinami. je to opravdu famózní. No a poslední čtvrté raku je po anglicku. A to se připravuje takto. Větší kosky zvěřinového masa nejprve opečte s cibulí, obalené v sádle, pěkně v troubě nebo na nějaké velké pánvici. Potom vše zalijte bílým vínem. Přidejte velmi drobně pokrájenou nebo nastrouhanou kořenovou zeleninu, překrájené růžičkové kapustičky, kousky dýně, a vše okořeňte divokým kořením, ve které nesmí chybět rozmarín, jalovčí a tymián. Přidejte sůl, trochu cukru a několik plátků másla. A potom vše velmi zvolna duste, nejlépe v troubě, až je maso měkké. Na závěr do ragu vmíchejte jemné ovesné vločky. Které vám pokrm přirozeně zahustí a už jenom krátce poduste, případně přilijte i trochu dobré smetany, aby se vše zjemnilo. A potom už vařte jenom krátce a podávejte po anglickou s pečenými bramborami. Tak to jsme měli čtyři inspirace na téma ragů. Já řeknu velice jednoduše: mám. Pokrm, který se jmenuje ragu, nebo zvěřinové ragu raději než klasický guláš, i když ani tím nepohrnu. A to proto, že se do toho ragu často vedle zeleniny přidává ještě i ovoce, nebo některé ty ovocné džemy povidla třeba a brusinky nakládané a tohle všechno. A to udělá opravdu famózní chuť tomu jídlu. A zvlášť, když se to pěkně zvolná, pomalou dusí. Já dnes používám nejraději troubu a do té trouby to ragu strčím. Třeba na tři hodiny nastavím teplotu jenom něco pod 100 stupňů, to je takzvané to pomalé vaření. A v troubě to pěkně nechám, aby si to tam Všechno pomalou lelinku tak jenom zlehka pobublávalo a za dvě hodinky nebo za tři podle kvality toho masa je to prostě famózní. A když to i ještě necháme do toho druhého dne, tak je to ještě lepší, co si budeme povídat. Tak teď zase trošku muziky, no a potom nějakou zvěřinu také upečeme, co říkáte. A nyní se bude podávat ze zvěřiny, protože to je klasika a ta se v různých rodinách i dobách připravuje různě, ale všeobecně bych řekl, že se dá schrnout několikero pravidel nebo několikero doporučení, když se pečínka připravuje. Takže zaprvé nedoporučuji to, co mnoho starých a starodávných receptů, a to je, že se Zvěřinové maso před samotným pečením nakládá do všelijakých láků a nechává odležet nebo zamřít, jak se se kdysi i říkávalo. Prostě a jednoduše, to je doba opravdu dávná a dávná. V dnešní době máme lednice, vákově balené, kousky nebo kusy masa a podobně. Takže není třeba to maso nějak zvláštním způsobem mořit, tedy v těch mořidlech, která byla z pravidla nebo vina, doplněná kořením, případně i zeleninou a tak dál a tak dál. Takže jestli něco doporučit, tak to je určitě špikování, protože to zvěřinové maso neobsahuje zdaleka tolik tuku jako třeba vepřové nebo jiné. Takže to bych doporučil určitě a protýkat nebo obalovat ve slanině, tomu i přidá dobrou chuť. Každopádně, co je nejdůležitějším pravidlem, to je, obalit ty jednotlivé kusy, když je pečete do alobalu, anebo maso zásadně pět při nížší teplotě přikryté a až úplně nakonec ho doplňovat přeléváním nějakým výpekem, ve kterém bude tuk a dopékat ho při vyšší teplotě. Protože jestliže byste, tak jak je v některých receptech napsáno, zapnuli troubu na 180 stupňů a vrazili tam kus kančí kýty, Byť byla prošpikovaná třeba i malinkými proužky česneku a samozřejmě slaninou a pěkně osolená a třeba takhle nasolená den dopředu, proč ne, tak stejně vždycky dojde k tomu, že při téhle vysoké teplotě se vytvoří na vrchu toho masa oschlá vrstva, která nebude dobrá, nebude toto opečené, křupavé, protože to pečeme samozřejmě bez kůže. Takže tady v tom případě určitě bych tu kýtu, když to bude větší kousek, klidně obalil v alobalu a peklí takhle pěkně zvolna, sibulí případně i kořenovou zeleninou na nějakých 120 stupňů nebo 140 může být, když bude zabalená. A až bude to maso téměř měkké, tak teprve potom bych ho vybalil z toho alobalu a dopékal. Takže k pečení, už jsem to zmínil, jsem nejčastěji do pěkáče přidává cibule kořenová zelenina, někde česnek, někde i kusy slaniny, ale pozor, Úplně běžně se přidávají také jablka, hrušky, švestky a další ovoce, které na podzim je samozřejmě k dispozici a měly ho k dispozici i naši předkové. Ale to ovoce přijde k té pečení přidat až tak v té druhé polovině pečení, protože samozřejmě konstitucí ta jablka nebo další ovoce, to je daleko měkčí materiál než zelenina, takže je třeba ho tam dát později. A klidně přidejte i houby, nebo jak už jsme zmínili třeba v tom ragu, růžičkovou kapustu. Osobně velmi rád připravuji vlastně k té pečené zvěřině nějakou omáčku. A z vlastně vemu výpek i tu zeleninu a všechno to rozmixuji, takže z toho mám hladkou omáčku, kterou snadno ještě dál různě doladíte. Stačí přidat dvě, tři lžíce višňové marmelády nebo šípkové marmelády. Nikdy nic nemůže zkazit trošku smetany, ať už bude sladká nebo kysaná. A brusinky to už je takový, bych řekl, i trend, který se k té zvěřině běžně přidává a běžně do těch omáček komponuje. Ti dávní šéfkuchaři si s pečením doopravdy vyhráli a třeba výpek ze zvěřiny doplňovali restovanými žampiony šalotkou a porkem, nebo doplnili všechno máslem, zaprášili moukou a zalévali potom dezertním vínem. Velmi oblíbená byla tzv. kambrelenská omáčka, která se připravovala z másla, rybízového rosolu, bílého vína, anglické ostré a kyselé hořčice a ještě pomerančové šťávy – a všechno doplňoval ještě odvar skoření a nesměl v tom všem chybět muškátový oříšek. A tak bych mohl samozřejmě pokračovat dál a dál a dál. Já se chystám pozítří připravovat zvěřinovou roládu. Mám už krásný jelení hřbet a ten jelení hřbet podélce prokrojím, tak aby mi vznikl plát. A ten plát jenom lehonce poklepu, tak aby se mi pěkně ta náplň spojila s masem. Samozřejmě všechno osolím. A do té níř, do té rolády budu dávat směs, která bude z opečených hub. Já tedy použiju žampiony, protože už nemám čerstvé hřiby, ty už teď se v lese nenajdou a nechci tam dávat mražené. Tak to budou žampiony. Bude tam právě porek, a zároveň cibule. A tohle se udělá taková jemná, úplně jemná fáž, protože všechno je na drobouko nakrájené a pěkně se to rozpeče, aby to zavonilo. A ještě do toho samozřejmě přijde i slanina, a nakonec do toho přidám ještě posekané špenátové listy čerstvé. A úplně nakonec se do toho zamíchají vajíčka, ale neudělám je úplně sražená, jen aby zůstala taková řídká vejce, takže budu mít míchaná vajíčka s houbami, se špenátem, se slaninou a s tou šalotkou nebo s cibulí. A tady tu fáž, tuhle tu náplň, ještě přivoním nějakým kořením a rozestřu to potom plátu té zvěřeny toho jeleního hřbetu. Samozřejmě stočím, pak to pečlivě zabalím do toho silného alobalu, abych to nemusel vázat nějakým provázkem, jak jsme to dělávali dřív. A potom tuhle roládu plábě pěkně v tom alobalu nechám pec v troubě a velmi pomalu. Udělám to při teplotě jenom 90, 95 stupňů a bude ta roláda, protože toho hřbetu mám tak kilo, tak ta roláda se bude pect nějaké tři, možná čtyři hodiny. A až bude téměř hotová, tak jí pokladu plátky slaniny a budu takhle s těmi plátky slaniny dopékat. Ta slanina se rozpustí během toho dopékání, přivoní mi to pěkně a, a bude to. A k tomu zvlášť budu dělat jenom ze silného zvěřinového vývaru takovou, ne jak jsem říkal, kambrelenskou, to je příliš taková složitá omáčka, ale budu dělat řekněme šípkovou. Takže to máme za sebou pečínku a myslím si, že po písničce by stálo za to připravit si něco sladkého na závěr naší zvěřinové hostiny. Sladký desert, jaký vybrat, když máme takové lahůdky, jako je ragů, paštika nebo pečená zvěřina. No samozřejmě k podzimu patří ořechy, k pozimu patří jablka, hrušky a další ovoce. Tak mě napadlo udělat něco úplně jednoduchého. Možná i vaše babička nebo maminka vám kdysi dávno připravovala smažené kousky ovoce v takovém obyčejném těstíčku a potom se to všechno pěkně pocukrovalo moučkovým cukrem. No, to je velká dobrota, to není jen tak, že to je vzpomínka. A přitom je to velice jednoduché a když ještě dnes máte tu možnost stáhnout do mrazáku a ještě vyčarovat během chviličky kousek třeba zmrzliny, Ale já mám ze všeho nejradši kysanou smetanu, kterou doplním trošku medu. On ten med tu kysanou smetanu trošku povolí, jak se říká, a přidám do toho trošku máty. To ještě se pár lístků na zahradě dá nazbírat. Tak je to lahůdka. No ale úplně jednoduše si můžeme udělat jablka v županu. Na něj já mám takový fígl, který jsem samozřejmě v kucharském čarování už v různých proměnách dělal, ale dělám to tak, že vlastně ze spodu od toho bubáka do toho jablíčka udělám otvor a vyberu samozřejmě celý ten jadřinec a do toho prostoru, který vlastně uvnitř toho jablka vznikne, já nastrkám náplň, ve které je ze všeho nejvíc ořechů nebo semletých mandlí a přidám tam trošku nastrouhané čokolády a ještě třeba pokrajené sušené meruňky, rozinky, to, co máte rádi. A tuhle tu směs, kterou vlastně krásně zahustí ty ořechy, tu nastrkám do toho jablíčka. A potom tohleto jablíčko i s ťopkou i ze slupkou pěkně obalím listovým těstem rozváleným. Ať už udělám dlouhý proužek, tak jako byste dělali krem roli. A to jablíčko prostě postupně od spoda nahoru obalím v tom proužku toho listového těsta. A nebo si říznu z rozváleného listového těsta čtverec, ten naříznu na několikrát v těch rozích i na boku, doprostřed postavím to jablíčko a ty jednotlivé cípy potom protáčím, otáčím a jakoby ozdobně je namačkám na to jablíčko. U té těpky to samozřejmě umáčknu tak, aby to drželo. No a takhle upravené jablíčka potom už jenom potřu rošlehaným vajíčkem a šup s nimi do trouby. A listové těsto potřebuje na začátku vysokou teplotu, 200-210 stupňů klíďo takže to chce těch 5-6 minut, 7, aby to těsto, jak se říká, nasuflovalo, to znamená nafouklo se. A potom už dopékám při teplotě nějakých 170 stupňů, to úplně stačí, tak aby to teplo do toho jablíčka Prošlo, aby to jablko uvnitř bylo měkké, navíc je tam uvnitř ta náplň z těch ořechů, čokolády a toho sušeného ovoce. Dovedete si to představit, jaká je to nádhera. Když potom takhle vlastně tím těstem krásně ozdobené jablíčko přinesete na stůl, tak to je variace štrúdlu, ale je to jabko v županu. A nebo můžete také udělat opilé hrušky, to je také můj velice oblíbený a poleta opakovaný recept a vždycky to má úspěch. Prostě a jednoduše oloupu hrušku, tam jí spravidla pravidla hodně tvrdou kůru, když jsou to takové ty tuší hrušky, takže po rozříznu, vykrojím takovým tím kulatým vykrajovátkem ten jádřinec, ten bývá jenom v té dolní části hrušky, ale musí to být tak, aby vlastně v té hrušce vznikla jakási mistička a jinak ta hruška připomíná lodičku. Aby se mi nekolíbala, tak ji i ze spoda trošičku zaříznu. A takhle upravenou hrušku potom vložím v podstatě do svařáku, protože dám červené víno, hrstku cukru, přidám koření tak jak se dává s kořit třeba dílán, já dávám i trošku perníkového koření a vlastně v takovémhle vínem sladkém láku potom vařím ty hrušky. Ale jenom pomalu, to se musí opravdu, jak se říká kuchařsky, pošírovat, to znamená vařit bez varu. A ty hruštičky nasáknou do sebe chuť toho svařeného a vařeného vína a koření a zároveň i trošku toho cukru. A tyhle ty hrušky potom doplňují jenom už třeba brusinkovým kompotem, a může být i kapka likéru. A tu vlastně tento víno. A to víno, ve kterém jsem ty hrušky uvařil malonku vlastně neuvařil, ale mi držel v tom teplém vínečku. Tak to, jak se zase říká odborně kuchařsky zredukuji, to znamená odvařím, tak až mi všechno zahoustne, až když jak to míchám tou vařečkou nebo nějakou metličkou, už vidím, že tu dělá takové velké bubliny a čím jsou větší bubliny, tím je to vlastně hustší a právě když to takhle zahoustne, tak mi vzniklé báječná, Viná omáčka, která se nalije na talíř, na to se položí ta hruška a doplní se, řekněme, či budete chtít, může to být zmrzlina, může to být čokoládová pěna, ale já velice rád tu opilou hrušku kombinuji s brusinkovým kompotem a je to lahutka. Takže to bylo buď smažené ovoce, nebo jabka v županu, případně udělejte opilé hrušky a naše zvěřinová hostina je tak říkajíc, u konce, ale kuchařské čarování ještě není. Ještě si dáme jednu písničku a po ní sedm typů ze starých knih pro dnešní všední i sváteční vaření. Kuchařský kalendář. Tak nejprve si udělejme sekaninu z kuřete a hrachu. Přesně takhle jsem to našel v jedné knize. Je to recept, který mě dokonce inspiroval k takovému novotvaru. Já jsem nerosekal nebo nesemlel kuřecí maso s hrachem předem uvařeným, ale používám fazole nakládané fazole, kuřecí maso, půl na půl semlu tedy kuřecí, namíchám do toho i ty semleté fazole, přidávám do toho trošku škrobu, ochutím to podle chuti, říkám tomu, fitness sekaná. Moderně prostě, ale je to výborné, můžete to vyzkoušet. Další typ je polévka z kořenů nebo z kořínků. Dokonce i Dobromila Retigová ve své kuchařce má kořínkovou polévku a ta se na podzim pochopitelně dělala z mrkve, petrželé a také celeru. A ještě k tomu patří cibule, česnek, protože to sice není kořen, ale také je to zarostlé v zemi. A podle té filozofie z už pradávných keltů by tam ještě jsme měli přidat trošku červené řepy do té polévky starodávné. Nicméně zeleninová polévka je dobrá vždycky. Naposledy, když ji manželka připravovala, dala do ní nakonec ještě trošku krupičky na zahuštění a rozlehala vajíčko. A byla to velká dobrota, protože tu zeleninu na začátku opekla na másle. Tak a další typ. Tak to jsou bramborové placky, kterým třeba na Slovensku nebo Slovácku říkají lokše a ty se prokládají slaninou, rozpečenou, opečenou a přelévají švestkovou omáčkou na Moravě. Tam říkají, že to je trnková omáčka, ale je to prostě švestková z povidel a tam to na Moravě dávají ještě s uzeným masem a třeba i kinutým knedlíkem. Tak to nechám na vás, jak si tu trnkovou dopřejete. No a, aby jsme nezapomněli na rybu, tak v jedné knize, asi starodávné, ze kterých jsem čerpal, jsem našel lososa po kardinálsku pečeném. No a ten losos se peče v troubě na ostro a je posypaný parmazánem. Takže ten parmazán na vrchu vytvoří, rozpeče se a vytvoří krásnou křupavou krustičku. Takže dejte si třeba lososa po kardinámsku. No a potom třeba sejrová paštika. Co myslíte, že to je? No podle toho receptu, který jsem přečetl, tak je to vlastně sírová pomazánka. No proč ne? Na dobrý chléb, třeba takový žitný, čerstvý dobrý chléb. To může být dobrota. No a ještě tady mám speciální receptík z jedné knihy, která byla tedy zdaleka. A ta mě zaujalo to, že se vlastně udělá, dá se říct jako naše svíčková, prostě, Jenom zeleninová omáčka, smetanová, kdy se opečená zelenina, potom zalije je trochu vývaru, rozdusí se, rozvaří se a pak se to všechno rozmixuje. Tam v postaru se to nemixovalo, tam na to měli jenom takové ty moždíře, nebo pasírovali to. No a do téhle té smetanové omáčky alá svíčková potom vkládali šišky nebo kuličky z mletého masa. A byly to klopsy na smetaně. No a poslední typ jsou výpečky. Vepřové výpečky každý zná, ale zkuste je udělat teď na podzim s jablky. Opravdu je to, už jsem to dělal víckrát, je to takový až, kdo bych řekl, americký recept, protože vepřové s jablky se i v konzervách po válce, jak mi vyprávěl děda. Ale věřte mi, je to zajímavá kombinace, když dáte cibuli, česnek, kmín, sůl, tak, jak jste zvyklí dávat na vepřové výpečky a do toho ještě kostičky jablek. Ta jablka se rozpečou, ale tomu sosu té šťávě dají zvláštní chuť. A k tomu si udělejte třeba bandory ze zelím v jediném brutvanu, jak také takový jeden recept byl nazván. Aby jsme si rozuměli, vařili se brambory a zelí dohromady v jednom větším hrnci a nakonec se dokonce nechávali ještě v troubě zapéct. Tak to je všechno, co jsme dnes už kuchařsky vyčarovali. Za týden samozřejmě bude hostina svatomartinská, protože v pátek bude 11. tedy svatého Martina. A všechny ty příští dny mějte tuzechutné a přikořeněné smíchem a cukrované tu a tam radostí. To mám přejít ti, kdo dnes na vlnách rády a našeho kraje kuchařský čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Michal Kolář, a do mikrofonu věřím, že chutně hovořil kuchařský čaroděj Petr Stupka.